0: Capítulo Once de Aventuras de Arthur Gordon Pyme de Edgar Allan Poe. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo Once de Kelly Lee. Nuestra situación tal como entonces se nos presentó era casi tan terrible como cuando nos habíamos creído enterrados para siempre. No teníamos otra perspectiva que la de morir a manos de los salvajes. O arrastrar entre ellos una miserable existencia de cautivos podíamos es verdad durante algún tiempo pasar desapercibidos en los repliegues de las colinas y en último extremo en el abismo de donde acabábamos de subir pero no había más remedio que morir de frío o de hambre durante el largo invierno polar o revelar nuestra existencia al esforzarnos por encontrar algunos recursos todo el país inmediato parecía estar lleno de salvajes y nuevas bandas que vimos entonces habían llegado en almadias de las islas situadas al sur indudablemente para ayudar a saquear la juana el buque estaba entonces tranquilamente anclado en la bahía pues los hombres de la tripulación no podían sospechar que los amenazase ningún peligro cómo anhelamos en aquel momento estar con ellos ya para ayudarles a huir ya para perecer juntos procurando defendernos no veíamos siquiera ningún medio de avisarles del peligro sin buscar la muerte y aun en este caso teníamos muy poca esperanza de serles útiles un pistoletazo hubiera bastado para anunciarles que hubiera ocurrido una desgracia pero este aviso no podía hacerles comprender que su única probabilidad de salvación consistía en hacerse a la vela inmediatamente que ningún principio de honor les obligaba a quedarse toda vez que sus compañeros habían muerto por el aviso del pistoletazo no podía prepararse mejor de lo que lo estaban y lo habían estado hasta entonces a recibir a un enemigo dispuesto al ataque ninguna ventaja podía resultar de una alarma dada por un tiro y podía por el contrario sobrevenir un mal inmenso por lo cual nos abstuvimos de dispararlo después de una madura deliberación luego tuvimos la idea de correr hacia el buque apoderarnos de una de las cuatro canoas amarradas a la entrada de la bahía y procurar abrirnos paso hasta la goleta pero muy pronto fue evidente para nosotros la absoluta imposibilidad de lograr un buen asilo en esta tentativa desesperada como ya he dicho todo el país estaba poblado de salvajes que se deslizaban por detrás de los matorrales y los recodos de las colinas para que no los viesen los de la goleta especialmente en nuestras inmediaciones y bloqueando el mismo paso por el cual podíamos tener la esperanza de llegar al sitio favorable de la orilla estaba apostada toda la banda de guerreros de pieles negras y al frente de ellos tubit que al parecer solo esperaba algunos refuerzos para emprender el abordaje de la juana también las canoas situadas a la entrada de la bahía estaban tripuladas por salvajes sin armas pero que las tenían sin duda a su alcance nos vimos pues obligados a pesar de nuestra buena voluntad a permanecer en nuestro escondrijo como simples espectadores de la batalla que no tardó en comenzar al cabo de media hora poco más o menos vimos sesenta o setenta balsas o barcos chatos con perchas de piragua llenarse de salvajes y doblar la punta sur de la bahía no parecía que tuvieran otras armas más que unas mazas cortas y piedras recogidas en el fondo de las barcas un momento después otro destacamento todavía más considerable se acercó por el extremo opuesto con armas semejantes las cuatro canoas se llenaron también con mucha rapidez de una multitud de naturales que salía de los matorrales dirigiéndose todos hacia la entrada del puerto y que se hicieron con presteza a la mar para reunirse con las demás tropas de suerte que en menos tiempo del que ha sido necesario para contarlo y como por magia la juana se vio sitiada por una muchedumbre inmensa de miserables evidentemente resueltos a apoderarse del buque a toda costa nosotros no nos atrevíamos a dudar ni un momento que saldrían bien con su empresa los seis hombres del buque por resueltos que estuviesen a defenderse bien estaban muy lejos de ser suficientes para el servicio de las piezas y de todos modos eran incapaces de sostener un combate tan desigual yo apenas podía imaginar que hiciesen la menor resistencia pero en esto me engañaba porque en breve los vi anclar contra el viento y poner el lado de babor de suerte que toda la andanada se dirigiese a las canoas que se hallaban entonces a tiro de pistola las balsas estaban poco más o menos a un cuarto de milla al viento a consecuencia de alguna causa desconocida probablemente de la agitación de nuestros pobres amigos al verse en una situación tan desesperada la descarga no tuvo ninguna consecuencia no tocó ni una sola canoa ni hubo un solo salvaje herido porque siendo el tiro muy corto la descarga pasó por encima de sus cabezas el solo efecto que produjo en ellos fue un gran asombro al oír aquella detonación inesperada y ver aquella humareda y este asombro fue tan grande que por un momento creí que iban a abandonar la empresa y volver a la costa y de seguro hubiera sucedido lo que creí si nuestros camaradas hubieran sostenido su andanada con una descarga de fusilería, porque indudablemente, como las canoas estaban tan cerca de ellos, no hubieran dejado de causar algunos estragos que hubieran bastado al menos a impedir que aquella turba se acercase más y que les hubiera permitido soltar otra andanada contra las balsas. Pero, por el contrario, corriendo babor para recibir a las balsas, dieron tiempo a los hombres de las canoas para volver de su terror y de cerciorarse de que no habían sufrido ningún estrago la andanada de pavor produjo el efecto más terrible la metralla y las balas de los cañones grandes destrozaron completamente siete u ocho de las balsas y mataron treinta o cuarenta salvajes precipitando al agua un ciento de ellos lo menos la mayor parte cruelmente heridos los que quedaban muertos de terror emprendieron al instante una retirada precipitada, sin tomarse siquiera el trabajo de recoger a sus compañeros mutilados que andaban aquí y allá aullando y pidiendo socorro. Sin embargo, este gran triunfo llegó tarde para salvar a nuestros enérgicos compañeros. La banda de las canoas estaba ya a bordo de la goleta en número de más de ciento cincuenta hombres, la mayor parte de los cuales había conseguido trepar por los ovenques y por encima de los filaretes, antes que las mechas fuesen aplicadas a los cañones de pavor nada podía contener la rabia de aquellos bárbaros nuestros camaradas fueron al instante derribados aplastados y completamente destrozados viendo esto los salvajes de las balsas volvieron de su terror y llegaron tumultuosamente para asistir al pillaje en cinco minutos la juana fue el teatro deplorable de una devastación y de un desorden sin ejemplo el puente fue destrozado arrancado abierto por todas partes las cuerdas las velas y todas las jarcias demolidas como por magia mientras que empujándolo por la popa y remolcando con las canoas aquella muchedumbre de miserables que bogaba en derredor del buque consiguió fácilmente acercarle a la costa y le confió al cuidado de tu que durante toda la batalla había conservado precisamente su puesto de observación en medio de las colinas como un general consumado pero que ahora que la victoria era tan completa como deseaba acudía con su velludo estado mayor a tomar parte en el botín la bajada de tubit nos permitió dejar nuestro escondrijo y hacer un reconocimiento en la colina en los alrededores de la barranca a cincuenta yardas poco más o menos de la entrada vimos un pequeño manantial donde aplacamos la seta ardiente que nos consumía no lejos de este manantial descubrimos algunos avellanos de la especie de que ya he hablado probamos las avellanas y las hallamos bastante regulares y parecidas por su sabor a la avellana común de inglaterra llenamos al instante nuestros sombreros las dejamos en nuestro escondrijo y volvimos para continuar la recolección mientras nos ocupábamos enteramente de esto un ruido que oímos en los matorrales nos causó gran alarma y ya íbamos a meternos en nuestro escondrijo cuando un gran pájaro negro de la especie del alcaraván se levantó lenta y pesadamente de los matorrales yo estaba tan sorprendido que no sabía qué hacer pero peters tuvo bastante presencia de ánimo para correr hacia el pájaro antes que pudiera escapar y asirle del cuello el animal se agitaba furiosamente y daba tan espantosos gritos que estuvimos a punto de soltarle temiendo que el ruido diese la alarma a algunos de los salvajes que pudieran estar todavía emboscados en los alrededores pero al fin le matamos con el cuchillo y le llevamos a nuestro escondrijo felicitándonos por haber encontrado una provisión que podía bastarnos para una semana Salimos otra vez para mirar en derredor nuestro, y nos aventuramos a una distancia considerable por la pendiente de la montaña pero no encontramos otra cosa que añadir a nuestras provisiones. Recogimos una gran cantidad de madera seca y nos retiramos al ver una o dos grandes turbas de naturales que se dirigían hacia su aldea, cargados con el botín del buque y que podían vernos al pasar por el pie de la colina. Inmediatamente pusimos el mayor cuidado en hacer nuestro asilo tan seguro como fuese posible, y con este objeto arreglamos algunos matorrales encima de la abertura de que ya he hablado, y que era la misma por la cual habíamos visto un trozo de cielo azul cuando, al subir del abismo, habíamos llegado a la plataforma. No dejamos más que un pequeño orificio, suficiente para permitirnos observar la bahía sin correr el riesgo de ser vistos de abajo cuando hubimos concluido nos felicitamos de la seguridad de nuestra posición porque mientras quisiéramos estar en la barranca y no salir a la colina estábamos completamente al abrigo de toda observación no veíamos ningún vestigio que probase que los salvajes hubieran entrado nunca en aquel boquete pero cuando reflexionamos que la grieta por la cual habíamos conseguido salir se había abierto sin duda recientemente por la caída de la vertiente opuesta y que no podíamos descubrir ninguna otra vía para llegar a ella no nos sentimos ya tan inclinados a alegrarnos de la seguridad de nuestro abrigo como a espantarnos a la idea de que no sería absolutamente imposible bajar resolvimos explorar enteramente la cima de la colina hasta que se nos presentase una buena ocasión entretanto vigilábamos los movimientos de los salvajes por la grieta habían ya devastado completamente el buque y se preparaban a prenderle fuego en poco tiempo vimos el humo subir en densos torbellinos a través de la escotilla y en breve brotó una gran llama del castillo de proa las jarcias los mástiles y lo que podía quedar de las velas se inflamaron inmediatamente y el incendio se propagó con rapidez a lo largo del puente sin embargo una turba de salvajes permanecían en su puesto en el buque atacando con piedras hachas y balas de cañón todos los pernos ferraje y planchas de cobre del buque en la costa en las canoas en las balsas y en derredor de la coleta habría unos dos mil insulares sin contar las bandas de los que volvían cargados de botín hacia el interior o hacia las islas vecinas entonces contamos con una catástrofe y no salió fallida nuestra esperanza. Como primer síntoma, se sintió un gran sacudimiento, que fue perceptible para nosotros como si hubiéramos experimentado una pequeña descarga eléctrica, pero que no fue seguida de signos visibles de explosión. Los salvajes quedaron evidentemente sorprendidos e interrumpieron por un momento su tarea y sus gritos. Iban a poner otra vez manos a la obra cuando el entrepuente vomitó una masa repentina de humo que se parecía a una pesada y tenebrosa nube eléctrica y como si brotara de sus entrañas se levantó una larga columna de llama brillante hasta la altura aparente de un cuarto de milla después hubo una repentina expansión de la llama toda la atmósfera se pobló mágicamente de un espantoso caos de madera de metal y de miembros humanos y finalmente la sacudida suprema se efectuó en toda su furia derribándonos impetuosamente mientras que las colinas se enviaban unas a otras los ecos multiplicados de aquel trueno y una lluvia de fragmentos imperceptibles cara recta y a plomo por todas partes en derredor nuestro el estrago entre los insulares sobrepujó a nuestra esperanza y recogieron el fruto maduro y perfecto de su traición un millar de hombres perecieron por la explosión y otros mil probablemente quedaron espantosamente mutilados toda la superficie de la bahía estaba literalmente sembrada de aquellos miserables luchando y ahogándose y sobre la costa las cosas iban peor todavía parecían enteramente aterrados por su repentina y perfecta derrota que no hacían ningún esfuerzo para socorrerse unos a otros al fin observamos un cambio total en su conducta de un estupor absoluto pasaron de repente al más alto grado de excitación y corrieron desatentadamente hacia un punto determinado de la bahía huyendo de él al instante con las más extrañas expresiones de rabia de terror y de ardiente curiosidad pintadas en sus fisonomías y vociferando con toda la fuerza de sus pulmones tequelili tequelili muy pronto vimos una gran turba retirarse a las colinas y salir al cabo de poco tiempo con estacas afiladas de madera los llevaron al sitio donde la muchedumbre era más compacta y aquella muchedumbre se abrió como para revelarnos el objeto de tan gran agitación entonces vimos una cosa blanca que descansaba en el suelo pero no pudimos distinguir inmediatamente lo que era a la larga vimos que era el cuerpo del extraño animal con dientes y garras de color escarlata que la goleta había pescado en el mar el 18 de enero el capitán Gui había hecho conservar el cuerpo para disecarlo y llevarlo a inglaterra recuerdo que había dado algunas órdenes acerca de esto antes de tocar en la isla y que había llevado a la cámara y encerrado en un cajón aquel precioso ejemplar la explosión lo había arrojado a la costa pero por qué causaba tan gran agitación entre los salvajes esto es lo que no alcanzábamos a comprender aunque la muchedumbre se había reunido en derredor del animal y a poca distancia de él ninguno de ellos daba muestras de querer acercarse enteramente muy pronto los hombres armados de estacas las clavaron en círculo en derredor del cadáver y apenas terminaron esta operación aquella misma muchedumbre se precipitó hacia el interior de la isla dando el grito de tequelili tequelili